1: of the United States. I
0: Joseph Robinette Biden will not make age an issue as under your Jack Kennedy. You're likable. I not. dream about
1: well, Daddy.
0: Okay, so there's a bunch. bunch of stuff. But here's the deal.
1: Hej
2: och velkommen til amerikansk politik. Mitt navn er Are Togvold Flaten, og i dag så har jeg med meg Vebjørn Hobbesland og Sigrid Regegårdsvold fra vårt land.
1: Hello! Hei
2: hei! Da er det nesten bare en uke igjen til valdagen. På målene så ser det bedre ut for republikanerne. 538 modeller for både senatet og huset er... Bedre lesing for replokanerne i det siste, klarere favoritter til å ta tilbake flertallet i huset, og nesten nå knepende favoritter til ta tilbake i senatet. Demokraterne er så vidt favoriter fortsatt. I dag så skal vi primært snakke om Pennsylvania, en av de delstatene som kan ge replokanerne flertallet, for vi har et stalltips på, på amerikanskpolitikk.no som er skrevet av Vebjørn og Henrik. Der skriver vi da blant annet at dette er en av to Biden-delstater i 2020 som replikanerne må forsvare. Pat Tumit har ikke gjenvalg, og så er det da viseguvernør og tidligere borgermester John Fettman, demokraten, som leder knepen på målingene mot denne kjendislegen Mehmet Oz, Dr. Oz, som slo gjennom på Oprah Winfrey Show på 90-tallet. Så har det vært en debatt om sider mellom disse to, og det som prega den debatten var jo det som skjedde med Føtterummen like før primærvalget. Sigrid, kan du ta oss kort gjennom vad som skjedde med Føtterummen og det som har ledet opp til debatten her?
1: Ja, Føtterummen han fikk rett og slett et slag. Det er det vi kaller det på norsk, ikke sant? Han fikk, ja, og låg lå en periode på sykehuset, ikke sånn kjempelenge, men, men har vært preget, eh, altså, hva sier, fys fysisk preget av det, eh, og fysisk preget det på en måte som gjør at den kan, det er mulig å så tvile om han også er kognitivt preget av det, fordi at han, det virker som om han slider med litt afasi, han har litt problemer med å, eh, ja uttala uttala ord riktigt eh, han har också bruk och i den sån intervjusituationer och og på debatten som var nå den vego så så benytter de sån eh simultant texting eh, för att han ska få med sig sån snid och lite mer alltså eh, det han hörre eh verkligen och så er det ingenting i utgangspunktet som tyder på at, at det er noen kognitive problemer, men det er når det er problemer med hørsel, når du får problem med tale, så, det, så skal det veldig lide til for at det virker sånn. Mm.
2: Og det var jo også derfor de lenge var motvillige mot å delta i en debatt, men så var rett og slett argumentene fra oss og republikanerne såpass såpass sterke, for hvorfor unngår du en debatt, hva det du prøver å skjule, og så videre og så videre, at de til slutt gikk med på det, men senka jo forventningene så godt de kunde på forhånd med at det kommer til å være et tilfelle der han har problemer med å ord, slå sammen ord, at han kan vanskelig å gjøre seg forstått til tider, så forventningene var jo lave, men det forutsetter jo på en måte at de som også ser debatten har fått med sig det på forhånd, Uh, og det vil jeg tro at uh, ikke alle har, og man da ser det som skjedde, vi skal spille noen klipp uh, nå snart, så, så er jo spørsmålet hvordan det da slår ut. I stavtipset så, så hadde vi det fortsatt svagt demokratisk, men så skrev vi at Fettemens ledelse er noe mindre enn sist, altså i september, men vi må se nattens debatt før vi vurderer nye endringer. Og vi skal da diskutere mulige endringer uh, nå i dag.
1: Det er viktig å ha med seg, bare sånn har et helt bilde av det som har skjedd runt denne debatten, att Fetterman sitt team ønsket å ha inne journalister eh, i debattlokalet som kunne se hvordan denne simultantekstingen som skjedde da fungerte, og observera det for å kunne liksom, avmystifisere denne prosessen, og det sa oss sitt team nei til.
2: Mm. Da skal vi her uh, høre uh, någon klipp som uh, nok... Uh för det är lytter att förstå att fätter men kom så gott ut av denna debatten.
0: Hi, good night everybody. I'm running to serve Pennsylvania. He's running to use Pennsylvania. Here's a man that spent more than 20 million dollars of his own money to try to buy that seat. I'm also having to talk about something called the Oz rule that if he's on TV, he's lying. He did that during his career on his TV show. He's done that during his campaign about lying about our record here. And he's also lying probably during this debate. And let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. And I might miss some words during this debate, mush two words together, but it knocked me down, but I'm gonna keep coming back up. There is that 2018 interview that you said, quote, I don't support fracking at all. So how do you square the two? Oh, uh, I, I, I do support fracking, and I don't, I don't, I support fracking, and I stand, and I do support fracking. ...administration overspent. And if so, where do you think spending should be cut? You have 60 seconds. No, I, here's what I think we have to fight about inflation here right now. That's what we need to fight about inflation, you know, right now, because it's a tax on working families. That is, again, the odds rule. That is just not true. Uh, you, know, you know, here, his, his family's company was, it was set, levied the largest fine for ingratian hiring of, of, of immigrant uh, illegals. You know, and I think you should sit this one out about in terms of what a, a, sore, uh, a secure border
3: ja, jeg vil egentlig gå så langt som å si at uh, denne debatten er selve vendepunktet i mellomvalget. Uh, og om uh, en og halv uka så kan vi se tilbake på denne debatten og si at det var her demokraterne tappte senatsvalget i Pennsylvania og flertallet i senatet. Uh, og du har jo vært inne på litt av, av grunnen til det, og jeg hadde egentlig litt lave forventninger til debatten selv, men jeg syns egentlig hele debatten var... Jeg vil ikke si forferdelig, men det, det var vondt, vondt å se på. Eh, og det var for han klarte liksom ikke, noen av svaren klarte han ikke helt å gi liksom et riktig svar og sånn. Og selvfølgelig er det jo eh, veldig bra at han stiller opp og gjør en innsats. Men jeg tror liksom mange av de velgerne eh, som satt på Gjære før denne debatten, og som du nevnte kanskje ikke kjenner til bakgrunnen for at han har hatt slag og hva det egentlig innebærer, så tror jeg kanskje ikke de sitter på Gjære lenger. Og det är jo en dårlig nytt for Fetterman som ledelsen har krympa, som vi har sagt i, i Staltip. Men ja, det har
2: ikke kommet noen målinger etter dette her. Det har vært sånne klassiske sånne debattmålinger där oss kom bäst ut, ganske så klart. Det skulle kanske bare mangle som en erfaren TV-doktor som har blitt kjent på den måten. Så han, han klarte seg greit, men det kan jo kanskje spille et av klippene som da Fetterman-kampanjen har eh, brukt for det det har vært eh, klamret seg til det eh, rett og slett. Det er snakk om abort og her skal vi høre med, med os.
0: As a physician, I've been in the room when there's some difficult conversations happening. I don't want the federal government involved with that at all. I want women, doctors, local political leaders, letting the democracy that's always allowed our nation to thrive to put the best ideas forward so states can decide for themselves.
1: Ja, Dr. Oss är ju alltså ja, det det är lite altså, ja, det blev det blev någon fick för effekt faktiskt likt afasi eller eller klipp inte jag det det kom på någon. Nej, alltså dro andra och alltså Fetter men kampanjen hade det ute i liksom jeg vet ikke, debatten var nesten slutt. Og det er jo andre kandidater som har referert i sine sosiale medier og i sine kampanjer da dukket opp i Georgia, eller i forbindelse med Hershel Walker i Georgia. Og sånn, og det, så jeg tänker jo at hvis du ser bort fra liksom Fetterman, så tänker jeg at akkurat det klippet her med Dr. Os, det kommer til tror jeg, til ri en del republikanske kandidater som er Mara den neste uka. Uh, jeg uh, er nok litt mer Vebjørn har på en måte Konkludert ganske hardt her det, jeg, jeg er nok ikke villig Til å si liksom, at det her snutter det, For det første Så ser det jo som du sa altså, Var vi jo på vei i den retningen altså, Det har strammet seg til I Pennsylvania Over tid Så det er veldig lett å Jag tror det är bara lite enkelt att sitta nå säga si att liksom ja, det var dette som snutte det och ser ut som en profett för att det har slut egentligen för länge sedan. Frågan är ju bara om dette är det som på mode luckrar sista gabe. Det är jag lite mer i tvil. Det är ikke sån att välgerarna sitter klistra och ser dessa debatterna. Jag tror att i alla flesta av de som ser dessa debatterna har följt med på valkampen alreade och de visste vad de kom till når de så dette, og ble ikke nødvendigvis
2: Nej I det minste så kan vi se si at dette er dårlig nytt for fetemenn. Det var allerede feil med å bli jevnere, og dette er da noe som kan styrke oss i, i innspurten. Men så tänker jeg det er litt interessant å kanskje høre hva dere tenker, fordi det har jo vært mye snakk om Herschel Walker i, i Georgia, og alle disse ulike skandalene, svake kandidater, guvernørkandidaten i Pennsylvania for eksempel, eh, ligger an til tape eh, på grunn av tidligere uttalser, og på grunn av eh, dårlig kandidatkvalitet. Men der snakker man da for eksempel i Georgia om at på tross av alle skandaler så står partiet bak ham og ø, årsakene som trekkes frem, som jeg har skrevet litt om på Spati Dagsavisen, som dere kan lese også på amerikansk politikk.no, er, er jo ø, altså, hvor viktig det er for de rett og slett å få sitt eget parti til å ha flertallet, stemme på sin egen kandidat, selv om de tänker at kanskje Walker ikke er, ø, er den beste de kunne fått, så er han i hvert fall bedre enn demokraten, han kommer i hvert fall til å stemme for politiken de liker det kommer også til slå inn i Pennsylvania. Fettemann er kanskje ikke helt optimalt helsemessig nå men legene som Fettemann selv trekker fram på at han er på bedringens vei sånn sett bedre å ha Fettemann enn en oss som kommer med uttalser og som står politisk plassert der demokraterne vet han kommer til å være. Så, så hvert parti tenker jeg, kommer til å stemme og jobbe for sin kandidat i innspurten, og så er det da spørsmål vem som kan få flest mulig ut i, i innspurten her. Så tror det, det kan i hvert fall være et moment som taler for, for Fetterman da.
1: Det er jo verdt å merke av seg, og det, det tror jeg kanskje er den største av Fetterman team er Fetterman ble spurt vil du frigi på en måte dine medical mm. records. Uh, han mm, sa altså ikke nei, men han svarer ikke på spørsmålet. Han sier jo liksom, det viktigaste med transparency er å stille opp når jeg er her. Og det er fint og greit det, men jeg tror at uh, velgeren i Pennsylvania ville sett mer pris på et papir der det står svart på hvitt uh, med målbare resultater, at han ikke er, er, har en kognitiv uh, svikt etter slaget
0: my doctors the real doctors that i believe in they all believe that i'm ready to be served follow up i
3: didn't hear you say you would release your full medical records why not you have 30 seconds no
0: uh, again my doctor ell believes that i'm fit to be serving and that's what i believe is where i'm standing
2: ja så demokraterna möter sig lite de har kritiserat republikanerna enten det er mcCain eller det är Trump för ikv fria nok information så är det här handlar det då mest om att försvara sin egen och sitt eget partis möjlighet att behålla flertalet. Så jag vet inte Kevin vad du tänker om om dessa argumenten ser du ett lite lys i den attdelen för för fett men här eller tänker du på något att uh, här är det oss som på trossa personlig popularitet har fått en mulighet å
3: komme til å ride i eller annet? Eh, altså, jeg tror på oss nå, men det er jo en og en halv uke igjen, eh, som vi kan se på den tid. Men ja, jeg så at eh, mye av kampen eh, mellom de to, nå står om kvinner i forstedene, eh, utenfor store byer som Philadelphia og Pittsburgh. Og då er jo kanskje abortsaken eh, nøkkelen her. Eh, og dette å svare til oss i, i debatten som... Eh, Kanskje har skremt bort en del kvinner i disse forstellene. Så det er jo enda ikke avgjort, og jeg tror kanskje eh, at han kan hente en del stemmer der, nå i innspurten. Ja.
1: Jeg, jeg tror også det er, um, det er veldig risikabelt, det som på en måte skjer uh, for republikanernes siden, og det er veldig flerne, både oss selv har jo vært, ut på det, og det er flere enn andre. Ron og så jeg var ute og, og gjør litt sånn nær av måten som Fettman snakker på. Og, og, og det jeg, jeg er ikke så sikker på at det selger spesielt godt. Fordi at det, det skal veldig lite til før det bikker, ved at folk synes at det faktisk bare er litt ekkelt.
2: I følge 538 så er Fettman fortsatt eh, snau favorit til å vinne. 60-40 deres eh, modell guvernörkandidaten till demokraten i Pennsylvania är däremot klar favorit. Vad tänker du Webburn kan Shapiro bidra till att draken en del demokratiske välgare på den eftersom han ligger klart föran Astrano i guvernörerkampen att demokraterna kan dra lite nytta av det.
3: Eh, Absolut I, I forrige episode så snakket vi om Arizona og Blake Masters, der eh, governørkandidaten Carrie Lake er mye mer populær og trekker med seg eh, potensielt Masters inte en eh, eh, seier i senatsvalget der. Og her kan du jo se det på samme måten da, at Shapiro er mer populær, leder ja, klart på målingen og kan trekke med seg Fettemann, akkurat som at Doug Mastriano kan trekke med Dr. Asen ned. Så det tror jeg absolut kan spille inn nå i, i innspurtene.
2: Og Pennsylvania, der rapporteres det at det kan hende at vi ikke får resultatet på valgkvelden, og at det kan, kan drøye ut. Så ja. da kan vi ha et scenario der stemmetellingen sitter og venter på de siste stemmene som kan avgjøre flertallet i senatet. Det er jo en opskrift på ja, kaos. Jo,
1: men men det, er ikke, det, det er jo ikke heller sikkert at det blir... Altså det skal jo ikke så veldig mye til før vi ender opp i en situasjon der det blir en andre valgrunde i Georgia heller, sånn at vi vel, står vel egentlig i akutt fare for at vi ikke vet noen ting før i januar.
2: Der er jo spørsmålet om en kandidat kommer sig over 50 eller ikke, og hvis ikke så blir det en ny, ny runde som vi har erfart 2020.
1: Hei!
3: Jag jeg håper med mye enn opp der på valgnatter, jeg håper det blir, ja, det ser jo ut som det går i republikanernes uh, forvør generelt, i hvert fall litt. det er jo ingen rød bølge, men et rødt uh, skvulp, som jag har kalt det for, eh, men forhåpentligvis att vi det blir i på valgnatter eller dagen etterpå, og at vi slipper å vente helt i januar. Et rødt skvulp, altså, det er det du tänker er
2: overskriften? Det, ja, det tenker jeg.
1: En rød pitt. Det jeg tenker jeg om, det er bra.
2: Jeg har skrevet helt til starten av året tre ulike scenarier for uh, mellomvalget. Skal vi se hva, hva de er nå da. Nå, da. Se. Scenario 1, en tidevannsbølge som i mellomvalget flest. Da taper demokraterne begge kammerer. Uh, det kan jo skje. Scenario 2, en stor rød bølge. Da kan det komme litt målingsfeil her, og det kan... Uh, gå bedre enn forventet, och så är det en mindre blå bølge som er scenario tre, at de kanskje der beholder flertallet på en eller annen måte. Dette, disse kunne jo vært omformulert så klart, men jeg tenker jo hvertfall at det ser ut til å gå tilbake i mer vante mønstre da hvertfall, nå i innspurten. Jeg vet ikke hva dere tenker om årsaken till det, hvorfor går det bedre for republikanerne til synlatene nå i innspurten?
3: Eh, altså jeg tror det har mye med økonomien å gjøre at eh, det var forventet at det skulle gå bedre enn det det gjorde. Eh, abortsagen kom jo tidlig i sommeren og tog mye oppmerksomhet og var jo i forvør demokrateren men på måte, eh, det er jo ikke det som er den viktigste saken for de fleste amerikanere når du spør dem da kommer den litt lenger ned på lista og det er jo økonomien og lommeboka som er den store saken nå og der Biden sliter og republikanene har Tatt seg litt opp på det her, de har jo egentlig fokusert på mye annet, kriminalitet, politi, innvandring, grensemøren til Meksiko, egentlig alt for mye rundt forbi, men de, nå har de snudd i enkelte delstater, men jeg synes ikke oss har fokusert nok på økonomien. Altså han kunne ha fokusert mye mer på det, og vunnet mye mer på det, enn det han har gjort. Så jeg, han har jo fokusert mye på kriminalitet, og det at man skal slippe ut alle krimnelig i gaten, og at han skal legalisere narkotika og alt mulig, i stedet for se si hvordan han skal gjøre at uh, uh, ja, de i Pennsylvania, at uh, lommeboka ikke tømmes uh, av høye priser på alt mulig.
1: Ja, det er jo en litt sånn uh, fellestrekk ved, ved de uh, republikanske kandidatene som ikke gjør det så bra. Altså utover noen av de er på en måte på dårlige kandidater så er det jo Sånn at de som på en måte holder seg til si, liksom den, den, det gode gamle poengheftet som det var som satt i skoldebatter før i tid og vet hva er, de som på en måte kjører på økonomien, og som kjører på ja, de tingene som de vet at traditionellt får uttelling med, så kanskje er dette et mer normalt på noen måter mellomvalg enn enn de har vært på eistolen, fordi att det har vært så mye sånn trumpete og rart, og... men her virker det som de som kjører den litt sånn tradisjonelle play-funke og gjør det bedre enn de som eh, improviserer da.
3: Ja, jeg kjenner meg egentlig veldig i det. Ett exempel er jo i Nevada, der før sommeren, du har hørt nesten ikke noe om økonomi fra Adam Lexell til men nå, siste måneden, har han nesten kun fokusert på det, og han har jo klart å ta igjen eh, demokrateren eh, med en snømagi inn i Nevada. Og det er litt ulikt i de delstaterne som nevnte, og hvor mye fokus sånn, i Georgia. Walker har jo nesten ikke fokusert på det. Han har jo egentlig ikke fokusert på noen ting, for å si så det er jo stor forskjell på det men jeg hade liksom savnet det fra starten av at hvis de hade felles fokusert på økonomien i større grad rundt i alle delstater, så tror de hadde fått den røde bølgen de, de ønsket seg å spodde på forhånd. Ja, vi kommer tilbake
2: neste uke, og vi tenker nok, ja, vi har vel foreløpig Pennsylvania Penslovenia til svagt republikansk, ettersom vi ikke har lov til å bruke toss opp kategorin på amerikanskpolitik.no. Eh, men et endelig stattips kommer jo da før valdagen, da vi også vil ha flere målengder å se tilbake på. Men jeg tror nok med vært inne på Fetterman campaign den har mulighet til å kjøre ganske hardt på med reklamer og diverse i innspurten for å prøve da å, å skape et et effektivt skremmebilde av hva et republikansk flertall kan bety. Hvorfor det er viktig da å stemme fram Min, og at han, han har muligheten til bli bedre, men det har ikke oss, som alle vet hvordan er, som vel er et poeng de har trukket fram. Vi kan nevne her att vi ska ha en valgvake via amerikanskpolitikk.no. Det ligger informasjon om den på Facebook-siden vår, og så er det også en i beskrivelsen till denne podcasten her. Hygge om mange kommer dit. Og det begynner sent med noen foredrag og så går det over til noen livestreams. Og så holder vi det gående utover natta. Og Sigrid, hva er det du skal på vagen kvelden da?
1: Eg skal vere i valgstudio i Bergen hos Terje Tu. Eh, det blir veldig gøy. Eh, eg var i dag eh no med for på å være med på amerikanske tilstander på TV2-nyhetskanalen som liksom varmer litt opp snakker litt om abort, bort vet god stemning, kost oss
2: <laughs> ja bra, da håper vi får se en ampulpinn selv skal jeg på VGTV før denne valgvjaken og så får vi se om jeg dukker opp på TV2 dagen derpå det blir i hvert fall hektisk innspurt og vi kommer også med flere podcaster. det bør nå, Sigrid vi snakkes det gjør vi takk for